0: Uma vez. Mais uma vez. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Amém. Vamos lá. Mais um curso. Eu diria que esse é melhor que os outros dois. as é o... aulas que você Ah, é bastante. Sim, falei, Tem bastante aulas. Nem limitei. Tem muita, muita matéria, tem muita coisa e eu vou devagarinho, tá? Boa. Ou vocês querem um curso rápido? Não! Não. Tem uns cursos intensivos, né, Tia Elias? Curso de três meses, sai doente, <risos> falando espanhol, italiano... Não! Nós vamos fazer um curso pausado. Quer se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus? Então, nós vamos fazer um curso devagarinho, e está marcado aí, por que oramos? Por que nós devemos orar? Nós deixamos claro, nos outros cursos, eu vou falar, fiquem tranquilos, aqueles que não participaram, do verdade Nova Criação e da Verdade do Crente, que, por exemplo, o Sérgio agora está com dor de ouvido, tá? uma suposição, o Sérgio está sofrendo de um problema no ouvido ele foi nadou bastante na piscina esses dias né Tocou chuva, ficou no sol e ele ficou com um pouco de dor de do ouvido e a esposa teve que subir para essa pauta essa paula tá aqui não já saiu tarde hoje ela saiu tarde e não deu tempo para cuidar do seu ouvidinho né de aplicar uma forma um aze azeite estou jogando azeite no ouvido quente. azeite Sim. quente hein é. ah, eu não confio não vai ter uma mulherada Troca aí já vai uma ferramenta na. Ah, não, não é perigoso. O que é água oxigenada? Álcool. É? Ah, eu não confio, não. Melhor não, não fazer isso em casa, tá, pessoal? Nem água, nem vinagre, não joga nada, tá? Principalmente o Nós ensinamos a autoridade do cliente que nós temos autoridade para dizer para a enfermidade ele sair do corpo, ok? isso não está ligado a oração está ligado a exercer autoridade sobre algo exercer domínio espiritual no nome de Jesus mas também existe uma outra parte que está ligada com a oração de fato com o Senhor ok? Uma coisa é usar o poder, usar o nome de Jesus para dizer para a montanha se levantar. Outra coisa é orar, OK? E aqui está dizendo o seguinte, talvez você fique até um pouco espantado com a declaração que saía de um homem de Deus do século 18, correto? Estou correto aqui no minha, nos meus cálculos? Os professores de história aí de plantão? está escrito assim, parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, pastor, você está falando que Deus é limitado? Você está dizendo que Deus não tem todo o poder? Não disse isso, e nem John Wesley disse isso, ele disse que parece que Deus fica limitado com a nossa vida de oração e que ele não pode fazer nada em prol da humanidade, a não ser que o peçamos. Porque será que John Wesley usou uma frase tão forte que desfaz aquilo que nós cremos em partes? Porque nós acreditamos que Deus ele é soberano e Ele é soberano. Só que ele deixou alguns fundamentos em sua palavra, nós sabemos que Deus pode agir a qualquer momento, mas que a vida de oração é que irá fazer efeito nas coisas celestiais em nossa vida. Por que, pastor? Vamos voltar ao que nós aprendemos em autoridade do crente, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Antes que você fique um tanto quanto chateado com o que estamos falando, parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que Ele nada pode fazer em prol da humanidade, a menos que alguém lhe peça. Enquanto você vai abrindo Gênesis, eu vou refrescar a sua memória, você que pensou esse pastor, está ficando maluco, não é mesmo? Quando ele está na Galileia, a palavra diz que Jesus não pode operar muitos milagres, Jesus não operou muitos milagres, porque não podia, ou porque fizeram que ele se tornasse limitado? Porque não? Não creram, Isso significa que Jesus tinha o poder e a capacidade, mas, o limitado, veja que para ele fazer um milagre, era necessário que aquelas pessoas, crescem naquilo que ele havia falado, ok pessoal de casa, pessoal que está aqui, era necessário que eles crescem, que Jesus poderia os curar, aconteceu um dia desses aí, um jovem, ele foi orar para uma pessoa que estava na rua? E ele orou e parece que a pessoa começou a sentir alguns sintomas de que estava sendo curado e saiu correndo. Já viu isso, ô... hum. maestro? A pessoa estava sendo curada e que sai fora. E aí eu fiz uma pergunta. Você falou que orar pela pessoa? Mas você perguntou se a pessoa queria de fato ser curada. E qual era a atitude de Jesus? Ele perguntava, todas as pessoas que chegavam ele perto e falavam assim: Você quer ser curado? Porque pode ocorrer a pessoa não, não querer ser curada. Nós temos diversos casos de pessoas que não querem ser curadas e preferem continuar doentes porque são bajuladas e tem o um espírito de comiseração ok, querem ser paparicadas e Jesus tinha esse hábito, veja só o que diz a palavra em Gênesis capítulo 1 versículo 26 eu vou ler desde o 24 e disse Deus produza a terra alma vivente conforme a sua espécie gado, répteis bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, ok? Ele estava criando as coisas pela sua palavra, aquilo que nós ministramos aqui, e disse Deus, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quando ele diz isso, ele continua complementando, complementando, dizendo assim, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou nós vemos que lá no princípio, quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem em imagem e semelhança dele, e quando ele faz isso, ele cria o homem para exercer domínio, ok? O homem ele foi criado para exercer domínio, água o homem ele foi criado para exercer a autoridade sobre tudo que Deus havia criado, nos céus, na terra e no mar, Deus chamou o homem na verdade, para ser um ajudante dele aqui na terra, vamos colocar com outra palavra, era como se os homens fossem o Deus com D minúsculo, eram eles que dominavam, eram os nós que dominávamos, mas, no meio do caminho, aconteceu algo, abra a sua Bíblia também, Salmos capítulo 8, versículo 6, eu sempre gosto de, toda vez de falar algum ensino, algum texto, sempre comprovar pela boca de duas ou três testemunhas. Todo texto bíblico isolado ou toda doutrina isolada em um texto só, se torna uma heresia. Ok? E eu sempre gosto de comprovar as coisas pela boca de duas ou três testemunhas como está escrito em Mateus 18, como está escrito em 2 Coríntios 13, se não me falha a memória, e como está escrito em Deuteronômio, Salmos capítulo 8, e versículo 4, todos acharam? Salmos 8, versículo 4, diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste, o que Deus fez com os homens, encheu de glória e de honra, lá no princípio, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, nós aprendemos que a autoridade que o homem, havia ganho lá no Éden, que Deus havia entregue a ele, ele perdeu, ok? Segunda Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, abra lá, Perdeu como pastor? Simplesmente havia uma palavra para o homem, havia uma palavra para o homem e para a sua esposa, mas eles não deram a atenção devida, como nós ensinamos, o que Deus falou para eles? Que eles eram imagem? Sim. Como foi o que Deus falou? que o homem e a mulher, a espécie humana, era a imagem e semelhança de Deus. Mas passou uma mentira falando que eles, na verdade, não eram como Deus, não eram a imagem e semelhança de Deus para que eles pecassem e desobedecessem. Com, esse, com essa desobediência, como nós aprendemos na verdade do crente, o que, que isso gerou? além de perder a autoridade, o homem perdeu a autoridade sobre o seu espírito, a palavra de Deus ensina que quando Deus criou o homem, ele soprou o seu fôlego de vida, o acho. ele soprou a própria vida dele dentro do homem, quando ele pega, ele não morre automaticamente como serpente a serpente havia dito. mas, ele perdeu o domínio do seu espírito, ficou separado de Deus no Espírito, o pecado fez separação entre o homem e Deus
1: com o pecado
0: o corpo do homem também ficou sujeito a enfermidades e a sua alma logo depois começa a sentir medo começa a querer se esconder de Deus, o homem perdeu a autoridade nos três pontos, espírito, alma e corpo ok, até entendido? veja só o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, nos quais o Deus deste século, veja que o Deus aí está com o um D minúsculo, quem é o um Deus deste século? Satanás, mas Deus… Ele não é soberano? Ele é soberano Porém ele entregou a autoridade Nas mãos de quem? Do homem E quem entregou a autoridade Nas mãos de Satanás? O, o homem É a mesma coisa Que eu passo o meu carro Para o Sérgio para outro, o outro que recebeu tem direito dou esse exemplo, o Renan pôs agora no banco, ele tem um milhão de reais Mayara tá aí Mayara, o Renan tem um milhão de reais ele você ficou sabendo hoje e ele falou que amanhã vai passar uma procuração para você poder mexer no banco porque ele vai fazer uma viagem quem tem direito de mexer não é pra comprar besteira, hein quem tem direito de mexer num milhão de reais Maiara, porque ele fez um papel documentado e legal de que a autoridade está com ela. Conseguir entender não significa que Deus não tem poder, significa que nós, como seres humanos, limitamos a Deus nessa atitude. E ele está falando que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, não da igreja ele cegou o entendimento, Latam, dos incrédulos, não cegou o nosso entendimento, quando nós entendemos essa palavra, o nosso entendimento está aberto para entendermos as coisas espirituais, enquanto quem não entendeu isso ainda está fechado, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ele está fazendo com que as pessoas não enxerguem a verdade para em presas. Pastor, não estou convencido ainda com o que você está falando. Na verdade, pastor, eu ainda não acredito plenamente no Estado, está mais ou menos. Então, vamos deixar mais claro. Um texto que me vem à cabeça agora, que não está no material aí, é Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Para nós deixarmos bem claro, bem explicadinho, nos mínimos detalhes, para depois você não sair falando aí que o seu pastor ficou louco e está pregando heresia, né? Esse pastor lá pirou, está <risos> loucão. Quem escreveu foi Lucas, quem participa dessa história real. É Jesus, tá? Isso aqui não é história escrita pela cabeça de. Ah, me deu na telha. Não é bird box, não. Eu falei tanto bird box esses dias aí. Filme de maluco. Meu Deus do que... Rapaz. Sem pé, sem, sem pé nem cabeça. Sem pé para tirar Mas dá para tirar, uma... tirar umas mensagens dele. Lucas capítulo 4, versículo 1, quem queria que essa, essa é a palavra de Deus, amém? Amém. amém? amém, glória a Deus, Lucas 4, 1 diz assim, Jesus cheio do Espírito, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, o Espírito, Espírito Santo, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus diz a essa pedra que se transforma em pão, e Jesus lhe respondendo, disse, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo, e agora, preste bem atenção, e disse-lhe o diabo, Jesus, Jesus é quem? Filho de Deus, ok? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi-me entregue, e eu dou a quem eu quiser, vou ler de novo, eu darei a ti todo este poder e e toda essa glória, porque a mim, me foi entregue, e eu entrego, para quem eu quero, conseguiram compreender que, realmente, se fosse falar um termo, jurídico, foi um contrato de gaveta, Carina? contrato de gaveta, o negócio foi passado, foi feito lá, mas, vai chegar a hora que Deus falar, opa, mas enquanto estamos aqui, ele tem autoridade lá fora, aqui dentro ele não tem autoridade, aqui dentro na igreja, aqueles que são filhos de Deus, não se submetem à autoridade dele, muito menos tem medo da autoridade dele, pastor, você não tem medo de falar isso nenhum, porque eu teria medo, e eu te incentivo a não ter também, ok? Aqui não tem essa de ah, o demônio está dentro do ar-condicionado, o demônio está dentro da televisão, o demônio está dentro do barril, não tem nada disso. Nós possuímos uma autoridade entregue e recuperada por Cristo na cruz. A palavra de Deus diz em Colossenses 2 e 15 que ele despojou principados e potestades e deles triunfou na cruz em si mesmo. Diz que ele venceu todos esses nossos inimigos então, para nós que conhecemos a verdade ele está vencido pastor, mas a igreja tal eles gostam de uma luta corporal com o diabo eles gostam de entrar em luta, gostam gostam de um UFC com o satanás aí é com eles eu bico com a palavra O que passa disso é para vender livro Para vender DVD Para vender qualquer outro produto Estou falando de palavra de Deus O que a palavra está dizendo? Que foi entregue Que ele possui autoridade para agir lá fora E dentro nós temos autoridade Diz também que ele entrega quem que ele quiser Mas também está dizendo que Ele, Jesus Venceu Satanás na cruz e hoje está assentado à destra de Deus, e nós estamos juntamente com Ele, amém? Eu estou dizendo para você, que o que Jesus fez, trouxe justificação ao seu coração, antes de nós entrarmos na oração, eu preciso dizer para você, que você é uma nova criatura, nós aprendemos isso em verdade, nova criação, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5:21. 21, o problema da autoridade foi resolvida, Jesus já resolveu o problema, pastor, mas resolveu o problema, mas ele está aqui, ele está aqui, mas é vencido, até que se cumpra o tempo dele, nós sabemos que todo contrato tem um tempo estipulado, né? Pastor, então, se ele nós temos que ficar procurando ele, não, nós não temos que ficar procurando Satanás, ok, mesmo porque aqui não é o um jogo do Pokémon, ele vem contra nós e nós exercemos autoridade contra ele, é ele que é o nosso inimigo, nossa função como filho de Deus é adorá-lo, adorar a Deus, ok, nossa, a nossa o nosso ofício como cristão, como filho de Deus, é adorar a Deus. Ele vai vir contra nós, porque nós temos algo dentro. Ele vai vir, nós vamos ficar firmes e exercer a nossa autoridade. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz algo importantíssimo. Eu vou ler o 17 primeiro, 5 e 17, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ok? Você recebeu a Cristo dentro de você, você se tornou uma nova criação. O que significa nova criação? O seu espírito estava morto. O seu espírito estava separado de Deus, ele não foi reformado, não foi colocado um remendo. Você não é um pecador, você foi justo Justificado. você é uma nova criação em Cristo Jesus vou adiantar o que está lá você vai fazer o um curso depois verdade nova criação eu sei que muitos lugares ministram que somos pecadores redimidos nós ministramos aqui que somos justificados em Cristo Jesus o pastor está falando que nós não pecamos falei isso Falei que não pecamos? Não, nós falhamos, mas não somos mais pecadores por natureza, porque nos tornamos filhos de Deus. Deus, me prova pastor, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus aquele que não conheceu o pecado Jesus, ele se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus o que é justiça de Deus, pastor? vamos resumir ter um bom relacionamento com Deus hoje nós temos um bom relacionamento com Deus, isso é justificação, é justiça de Deus, não nós nos tornamos justos, não porque nós fizemos algo para merecer, mas Ele fez algo e nós, pela fé, acreditamos, amém? Fomos feitos novas criaturas, falhamos no meio do caminho, falhamos, porém não somos pecadores por natureza, porque se nós falarmos que somos pecadores, quando Ele voltar, Ele vai buscar o quê? Filhos ou pecadores? Filhos, Filhos. ok? ajustado isso, vamos para a próxima parte, você possui autoridade em nome de Jesus, você é uma nova criação, então pare, pare de usar palavras erradas, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou um inútil, eu sou um verme pecador, não, quando se conversar com Deus, Pai, eu te agradeço, eu fui pecador no passado, eu sei de onde o Senhor me tirou, mas graças a Deus, hoje eu sou uma nova criação, hoje o meu Espírito foi recriado, hoje eu estou assentado à destra de Deus, nas alturas, juntamente contigo, como está escrito em Efésios capítulo Caminúmeles, amém? É essa a nossa posição no dia de hoje, pastor, mas tem igrejas que ministram que nós somos pecadores, aí é eles com o Senhor, eu não estou dizendo para você que eles vão perder a salvação, de maneira alguma, não estou falando que vão perder a salvação, mas nós deixamos de viver coisas maiores, quando confessamos coisas erradas, preste atenção, deixamos de viver coisas maiores, quando confessamos coisas erradas, é aquela historinha que eu sempre conto. Uma irmã, Zé, chegou no final do culto e procurou o pastor. E falou assim: Pastor, quando eu saí de casa para vir ao culto, eu comecei a sentir uma dor no meu estômago. E quando eu comecei a sentir essa dor no estômago, o Senhor falou para mim que ele estava me dando um câncer para que eu me tornasse uma pessoa melhor eu gostaria que o senhor orasse por mim, e o pastor bondoso, o senhor, pegou, olhou bem para ela, então eu vou orar pela irmã, colocou a sua mão sobre, as, sobre a cabeça daquela irmã, e falou assim, senhor, consome logo todo o estômago, e o corpo todo com câncer, já leva de uma vez, porque se é o senhor, ela, não, pelo amor de Deus, pastor, pare com essa oração, eu não quero dizer, mas não foi o senhor que deu? que deu, vamos orar logo para comer tudo de uma vez, nós aprendemos na verdade da nova criação, que existem alguns textos no antigo testamento que são mal interpretados e muitas vezes não estão conexos com aquilo que está escrito no original, eu sei que algumas pessoas ficaram em dúvida, abra lá em Atos capítulo 10 e 28, vamos vamos ensinar por inspiração então, Atos 10, 38, porque se Deus, se Deus, está entregando câncer, entregando doença para as pessoas, eu não entendi porque que ele mandou Jesus, não é verdade João? porque se está entregando câncer, tá está entregando esses presentes, eu não sei porque, ele enviou Jesus, como está escrito em Atos 10, 38. aleluia. Atos 10, 38. Você crê que isso aqui é a palavra de Deus, amém? amém. 10, 38 diz assim. Vocês acharam? Sim. Fico empolgado, saio correndo. <risos> Olha só o que está escrito em Atos 10, 38 como Deus ungiu, capacitou com o Espírito, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude e poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do... porque Deus era com ele, agora veja só, que maluquice se Deus está entregando doença e tirando doença, né? porque se Ele está entregando doença e tirando doença, você está com problema de personalidade, uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é mal. Pastor, mas eu li que Deus, ô, oh, aleluia, ele pesa a mão, ele pisa. Pessoal, vamos compreender a Bíblia como um todo. Eu li, ok. Não vamos fundamentar toda a doutrina em textos do Antigo Testamento. A Bíblia, na verdade, ela se complementa. Ok? A Bíblia, ela se complementa, e o que nós temos como base, para a igreja de doutrina, é o Novo Testamento. Ok? Eu posso lançar diversas campanhas, e pegar diversos textos do Antigo Testamento, e criar várias coisas, mas o que norteia a igreja, o Novo Testamento. Pastor, me dê mais provas, que é o Novo Testamento, eu te dou mais provas, quer mais provas? Se você ler Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo começa a falar os dons que foram liberados para a igreja, os dons ministeriais, nós sabemos muito bem Carol, que os profetas apareceram primeiro que os apóstolos, não foi? Existia apóstolo no Antigo Testamento? Não existia apóstolo, nas antigas escrituras existia profetas, mas quando o Apóstolo Paulo escreve ele fala que primeiramente aparece os apóstolos, ou seja, a doutrina do Novo Testamento ela é primordial como doutrina para a Igreja e para o tempo da graça em que vivemos. Amém? Então sempre ministro que Deus deseja curar pessoas, Deus deseja sempre fazer com que pessoas cresçam na graça e no conhecimento, 1 Timóteo 2 e 8, para nós fecharmos essa primeira parte, que faltou falar, mais um texto do Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, alguma dúvida galera? Tá tudo tranquilo? de boa até aqui? tudo bem Natã? bem mesmo? está o quê dormindo? tranquilo ah, entendi dormindo, eu falei meu Deus <risos> brincadeira e aí Sérgio? 1 Timóteo 2 e 8 diz assim quero pois que os homens, não é só os homens, tá? as mulheres também, quero que os homens orem em todo o lugar. lugar, então, nós podemos orar em qualquer lugar, um dia, uma pessoa muito espiritual falou para uma outra pessoa, que eu não orava, que eu orava no banco, onde eu trabalho, o pastor ora no banco andando, qual é o problema orar no banco andando? <risos> eu tenho certeza, aí falou que você orava fazendo pão, né? Qual é o problema orar fazendo pão? A palavra está dizendo que nós devemos orar em todos os lugares, mas a religiosidade diz que só existem algumas formas de orar. A religiosidade diz que nós devemos orar de joelhos, a religiosidade diz que nós devemos apenas orar no monte, mas a palavra está dizendo que nós devemos orar em todos os lugares, existem diversas formas de orar e nós vamos aprender, qual é a maneira certa pastor, é sentado é de joelhos, é de pé é com as mãos levantadas qual é a forma correta, vamos falar disso é dentro é do quarto existem diversas formas de orar, mas o religioso ele se pega uma e fala que é dele, está certo ok, mas vamos ficar com a palavra vários homens ensinaram a respeito da palavra e ele diz que nós devemos orar em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenta, sem animosidade. Esse é o primeiro passo. Saber que a sua autoridade foi recuperada. em Cristo Jesus. Saber que é uma nova criação. Que você não precisa mais oferecer sacrifícios para estar na presença de Deus. Você está na presença de Deus 24 horas por dia. Você tem noção disso? A palavra diz que você está aceitado à destra de Deus. Não significa que você se aceita agora, agora eu estou aceitado com Deus. Ei, agora eu estou aceitado com Deus. Agora não, agora não estou aceitado com Deus. Não. A Bíblia está ensinando que nós estamos assentados com Ele. Significa que nós estamos 24 horas por dia em Sua presença. Isso é mais sério. Porque isso aí. Veta os pensamentos Pecaminosos Muito fácil Falar assim, agora eu vou entrar na presença de Deus Aí eu ligo o botãozinho Agora eu estou Não, nós estamos 24 horas por dia. Quando nós nos reunimos, nós queremos mais da sua glória, e Nós queremos mais Mais e mais, porque nós não temos mais vergonha De nos achegarmos Ao trono da graça Agora nós vamos para Segunda parte, já estamos terminando, fiquem tranquilos, vocês vão chegar no horário, deve ter a jantinha pronta já lá em casa, né? Tem, né? Não tem, não? Vai pedir uma pizza? Pede a pizza e vem no funcional amanhã, amém? Dois, o que é oração? O que é oração? O que é oração? e aí eu coloquei assim, dirigir petições a Deus, eu simplesmente não fui o que criei essa frase, tá se eu fosse tão inteligente, eu tinha criado o Mickey, criaram antes de mim o Mickey, aliás, nem o nem o, nem o dono do Mickey criou o Mickey, ele, na verdade, ele copiou o Mickey, né você sabe da história do Mickey, que era um coelho, era um coelho, era um rato, não, era um coelho e ele virou um rato, o nome dele era Oswald, ele virou Mickey, igualzinho, né? Eu aprendi isso numa pregação, foi na minha consagração. Dirigir petições a Deus. Da onde você pegou isso, pastor? Dicionário James Strong. Alguma, tem algumas Bíblias aí. Acho que o John tem uma, né? Palavra Chaves, que tem o um dicionário James Strong no final. É um dicionário de grego e hebraico. Tem um outro dicionário, dicionário expositivo vine, ou Vine, ok? Gostou dessa, né, charitos? Vine. É. Vamos fazer essas aulas de inglês aí, viu? Dirigir petições a Deus. Isso é o básico da oração. Petição é pedido fazer pedidos a Deus, mas a oração não fica só nisso, tá, existe, e vou falar o nome de algumas, existe oração de petição, é a oração que se pede, existe uma oração de adoração, existe um tipo de oração de louvor, existe um tipo de oração de consagração, existe um tipo de oração de que se chama oração em línguas, existe a oração da fé e tantas outras orações que nós vamos aprender. Amém? Então, oração não existe apenas uma, existem diversas orações. Quantos esportes com bola você conhece? Fala onde, charidos, o esporte com bola você conhece. Basquete. Basquete. Você, qual o um, um esporte aí? Futebol. futebol. Fala aí, Alex, o com bola. Vôlei. Fala aí, Marcelo. Baseball. Baseball. Fala aí, um Evangelista. ping pong ping pong Fala aí, um Hamilton. Ping-pongue. Tênis. Fala aí, Lucinei. Handball. Handball. Queimado. Queimado não. É. é. Golf. É. Golf. É. Golf. É. Golf. Golf. Hã? Tem uma outra? Bola quático. Ta Taco. Bola é. quático. Taco. Pegolinho. É. Pegolinho. Pegolinho. É. Bolinha de cu, até falei tudo o negócio. Agora imagina você jogar bolinha de cuide com a bola de capotão. Vai dar certo esse negócio? Não, acho que não. Imagine você jogar basquete com a bola de bocha. Vai dar certo? Não vai dar certo! Vai? É treinar. Pra treinar, <risos> pra treinar é pra pedra de certo. piso. Não <risos> vai dar certo porque. Cada esporte possui uma bola e cada esporte possui uma regra. Pastor, então esse negócio de oração é complicado é nada. Negócio de oração, eu me lembro como se fosse hoje quando eu um líder de jovens me chamou para orar no monte e eu tinha vindo de uma igreja que tudo era o capeta, tudo era o demônio, né? Então as minhas orações eram
1: Demônio em nome de Jesus
0: Você vai sair daqui, você vai sair ali Você vai sair da loja Eram as minhas orações E eu subi ao monte fiquei tão envergonhado Eu falei, meu Deus As minhas orações São orações assim apenas E aí eu comecei a estudar E eu vou falar para você Isso fez toda a diferença Na, na minha forma de Viver o Evangelho Relacionar com Deus, porque muitas vezes nós não somos, não somos ouvidos, porque não sabemos como é que a palavra funciona. Ok, muitas vezes as pessoas elas vão para algum tipo de crença que pedem para tirar o sapato, para subir no tapete, para fazer não sei o que tem, e a pessoa cumpre tudo para que ela possa ser ouvida, e a palavra é um negócio tão simples, basta nós entendermos quais são os fundamentos, eu não uso uma oração de adoração para pedir algo, ok? Eu não uso uma oração, uma oração de petição para adorar a Deus, ela tem um, cada uma delas tem um, uma especificidade de, de alcançar a Deus, então nós vamos aprender isso, e uma das coisas que me chamou a atenção é que depois que eu comecei a entender como funcionava a oração com a palavra, veja só, muitos caem no erro, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, ok, você pode ser o homem e a mulher de oração, orar orar, 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 só que se não estiver igual com a palavra, não vai adiantar nada, Jesus, senhora. Não. O nome de Jesus é para nós termos, vão explicar isso no curso. O nome de Jesus domínio e nome de Jesus relacionamento com Deus. Não significa que nós não vamos usar o nome de Jesus, nós vamos continuar usando o nome de Jesus. Eu estou falando que existem conceitos espirituais na palavra que fazem a nossa oração se tornar eficiente ou não. Você usaria um caminhão para correr na Fórmula 1? Imagine só você correndo. Fala aí, um corredor da Fórmula 1 aí, o Vettel. Você com um caminhão 608D, baúzinho, correndo contra o Vettel. Vai dar certo? Não. Agora, tenta fazer uma entrega de carga com um carro da Fórmula 1. Vai conseguir fazer? Ainda mais no asfalto aqui vai conseguir fazer? Não vai, então existem coisas pela palavra que vão fazer com que a oração se torne mais eficiente se você puder abrir em Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 e versículo 6 contato real e pessoal com Deus oração não é passatempo, já viu pessoas, ah, eu orei, mas você orou pelo quê? Ah, ah, eu falei alguma coisa com Deus, nós vamos aprender que tem algumas coisas, nós devemos serem específicos em oração, nós temos que saber direcionar a palavra em oração para que ela realmente funcione no mundo espiritual quando diz respeito a petições. Diz assim, Mateus capítulo 6, eu vou ler desde o 5, 6 e 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Isso aqui tem tudo a ver com a palavra de domingo. Caminho certo, motivação errada. A oração, na verdade, não é para mostrar para as pessoas, ah, eu sou um homem de oração, ah, eu sou um homem, não é para isso. A oração é para nós termos um contato pessoal com Deus. Pastor, isso significa que não... Na igreja, meu amigo, minha amiga, quando você for orar, fica à vontade, se entrega mesmo, levanta a mão, eu não tenho problema com isso, tá eu sou bem entregue também, eu fico à vontade, você só vai errar na oração se você ficar calado, ok? só se você ficar calado, o que resta, levanta a mão, entrega mesmo, é hora para se entregar, mesmo porque, eu acho que essa bateria já foi, dá uma mão para mim por favor, a bateria acabou, mas a unção não, amém? então, se entregue mesmo, não tenha reservas, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente, vai te recompensar, ou seja, além de nós termos uma vida, de oração aqui na igreja, nós precisamos ter uma vida de oração, secreta no nosso quarto, foi o que Jesus ensinou, os judeus eles queriam muitas vezes, são, muito obrigado, senhor Marcel, os judeus muitas vezes queriam mostrar para os outros que eles estavam orando, mas Jesus estava dizendo o seguinte, olha, quer ter uma vida de oração, fecha a porta do teu aposento e ora ao pai que está em secreto, oração é ter um contato íntimo e pessoal com o senhor, ok? ok? Orar é ter relacionamento, conhecer e amar. Como que eu vou conversar? Vamos supor, eu conheço o evangelista, mas não sei do que ele gosta, não sei quais são suas preferências. Começo a conversar assuntos aleatórios, que não tem nada com aquilo que interessa para ele. Vai ser um relacionamento, agradável? não, você não conhece direito o outro, e como nós vamos ser melhores em oração? Quando nós conhecemos as vontades de Deus pela sua palavra, quando eu conheço, o meu risco de pedir algo fora de sua vontade, falar algo fora de sua vontade, se reduz quase a zero. Amém? Comunicação com um Pai. Vamos lá. Quando nós falamos com Deus, Tiaícos, coloque na cabeça, Ele te justificou, te colocou a destra de Deus, Jesus te entregou para você ter a consciência de filho. Ok? Quando for chegar ao Pai, lembre-se você é filho. Na antiga aliança, os israelitas entendiam que eles eram servos, eles eram servos, eles se entendiam como servos, mas hoje na nova aliança nós somos filhos e conversamos com um pai, ok? Então você, eu e você, nós temos um pai amoroso que está pronto a nos ouvir, próximo tópico está é escrito assim, é a comunhão do nosso Espírito recriado com o Espírito de Deus, o seu Espírito que estava morto, que não tinha contato nenhum com Deus, ele foi recriado, é o que eu sempre falo, você quer fazer uma plástica, tem um cirurgião que mexe no seu corpo, você está com algum problema na alma, você vai passar para um psicólogo, ele vai até conseguir te ajudar Mas quem pode ajudar e quem pode recriar o Espírito? Quem pode? Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo, pode trabalhar dentro do Espírito, ok? E quando ele trabalha dentro do Espírito, ele começa a transformar a sua alma, e a transformar também o seu corpo transborda de dentro para fora eu até coloquei o texto de 1 Coríntios 3,16 depois você lê em casa próximo está escrito assim, as grandes pessoas entre nós são as que oram é a chave do sucesso quer ter sucesso na sua vida de cristão? ore, quer ter sucesso na vida, na vida profissional? ore Quer ter sucesso na sua vida amorosa? Ore. Quer ter sucesso na sua casa? Ore. É importante, muito importante, uma vida de oração. Uma das armas mais poderosas que possuímos, não orar, pode nos impedir de usufruir bênçãos legais, que já são nossas, da Palavra. Por que, pastor? Voltamos ao começo da aula. Deus parece que fica limitado e não pode fazer nada por nós a não ser que nós comecemos a obedecer essa palavra. Ok? Mas, pastora Mariazinha, olha, pastora Mariazinha, da rua, ela foi numa foi num lugar, e olha, ela nem orou, foi por telepatia, aconteceu o negócio, amém, não estou falando que Deus não pode agir dessa maneira, mas nós como cristãos precisamos entender que temos que ter uma vida de oração, Você está escrito o que aí no final da sua folha? Cada filho de Deus deve desenvolver em sua própria vida a de oração, todos juntos, um, dois, três, cada filho coisa que eu sempre falo desde as primeiras aulas pastor qual que é a sua visão? sua visão é criar uma igreja gigante? É... qual que é a sua visão? fazer grandes eventos? eu vou falar para você resumidamente qual é a minha visão é ganhar pessoas ou receber pessoas que estão em Cristo ou que vão receber a Cristo e instruir essas pessoas eu, eu particularmente quero instruir pessoas para que essas pessoas que são excluídas possam ajudar outras é fundamental uma igreja que não fique independente apenas da oração do pastor ah pastor, apareceu lá uma pessoa doente ah, você tem autoridade para ir lá você tem poder para fazer isso é isso que traz dinamismo Poder para a igreja Porque na igreja primitiva Todos os cristãos Exerciam a sua vida né? Todos os cristãos exerciam a sua vida de oração Quando nós começamos a fazer isso Nós começamos A viver de fato Aquilo que o Evangelho diz Quando nós conhecemos a palavra e começamos a orar As vendas Que estão lá fora Que querem fazer que nós não recebamos aquilo que está na palavra, caem. Nós começamos a usufruir daquilo que Deus tem para nós também aqui nessa vida. Então, Deus ele tem eternidade para nós lá e nós já podemos começar a exercer essa autoridade e eternidade aqui também. Para nós encerrarmos, eu vou contar a história de um homem. Alguém, alguns já ouviram falar. Na, aí na sua folha está marcado qual foi o ano que morreu o John Wesley? 1792, é isso? 1792. 91, né? 1791, quem não conhece John Wesley, foi um dos grandes pregadores do século XVIII pregava ele se eu não me engano, o nome do irmão dele era Carlos <risos> e pregava junto com eles tinha, se eu não me engano não sei se o irmão dele era um cantor ou se era o Whitefield
1: era um outro pregador,
0: eram três que ministravam nas ruas John Wesley, ele é o fundador da igreja metodista Wesleyana. Um ano depois que ele morre, em 1973, nasce um homem chamado Charles Finney. Alguns já ouviram falar a desse grande homem de Deus, Charles Finney. Ele não recebeu nenhuma educação formal até os seus vinte e poucos anos. Aos 29 anos, ele tem um contato com a igreja presbiteriana. E nesse contato ele começa a exercer a função de pastorado, mas este homem ele começa a se entregar à vida de oração. E esse homem sendo presbiteriano ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Veja só que o batismo com o Espírito Santo ele não está ligado ao movimento de igreja, está ligado com a palavra de Deus. Mesmo porque lá há uma crença de que, que o batismo com o Espírito Santo cessou, mas este homem foi batizado com o Espírito Santo de Deus e ainda há uma história que em todo lugar que este homem ia ministrar a palavra de antes aparecia um homem chamado Daniel Nash conhecido como Pai Nash. Uma vez perguntaram para ele Charles Finley, toda vez que você vai ministrar a respeito da palavra de Deus e da unção de Deus este homem aparece ora um dia antes do lugar que você vai fazer a reunião. E a história diz que Charles Spiney dependia grandemente do seu ministério, das orações deste homem pelo ministério dele. Daniel Neste, guarde este nome. Perguntaram para ele como ele é. Ele falou assim, Pai Neste é como todos os grandes homens de oração tem poucas palavras fala pouco, mas tem, uma grande intimidade, com o Senhor, amém? fica aí esse pensamento, para a noite, para que nós possamos, desenvolver essa vida de oração, depois você procure sobre Charles Finney, ele, na época dele, conseguiu, ministrar um grande, uma grande influência espiritual sobre as pessoas que ouviram a sua mensagem, amém? Semana que vem nós vamos falar sobre mais assuntos, Aqui ainda isso que nós falamos hoje é uma introdução, pelo menos aí umas três aulas de introdução até a gente chegar nas aulas mesmo, ok? Nós vamos aprender a respeito da oração em si, como ela funciona, então semana que vem é muito importante estar aqui para saber como é que se ora e qual é a maneira que as pessoas têm em mente quando se fala a respeito de oração, amém? se coloque de pé, gostaria de chamar o evangelista William, para encerrar a nossa reunião,